0: アポロ公式ポッドキャスト、パワー・ポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、え、こんにちはポロです。今日はですね、なぜポッドキャストが認知拡大に効果的なのかという話をしていきます。まあこの認知非常に重要ですよね。まずは知ってもらわないことには何も始まらないので、集客どころかね、まあ売り上げにも一切つながらない。まずは自分の存在を知ってもらわないと何も始まらないというのがね、前提としてあるので、この認知をね、広げていくっていうのは大事なんですけど、まあ本当に01の人、何もね、全くない状態からスタートした場合、ちょこっと情報発信しただけではね、全く認知は広がらないんですね。それこそブログ書いたぐらいでは、もうほぼほぼ誰も読んでない。1日10アクセス以下とか、そういうような感じで、全然誰も見てない、聞いてない、知らない。そんんななな状態ででは認知かか広がっていかないわけですけすど、だからこそ露出を増やしてねより多くの人に知ってもらうっていうのは大事なんですがこの認知っていうものを考える時に重要なのはですねただ知ってもらうだけでは意味がないってことですね。要するに、この認知を拡大するときに一つの指標として考えられるのが、アクセス数とか再生回数とか、そういったものが一つの指標として考えられるわけなので、例えば YouTube で動画がバズってね、100万再生とかいった場合、100万人に認知されたというふうに判断できなくもないんですけど、それって本当に認知になっているのかってことですね。認知っていうのは、ちゃんと自分のことを認識してもらって、覚えてもらってるってところまでセットで僕は認知だと思うんですね。例えば動画を一回再生したけども、もうその動画の配信者のことも一切忘れてしまうとかね、あの人名前何だったっけとか、なんかそういう動画あったなとか、すぐに忘れられてしまうわけですよ。で、ウェブマーケティングっていうのは、とにかくね、もう数えきれないぐらい、膨大な数の人が情報発信をしているので、自分の存在なんか簡単に忘れられてしまうんですね。これでは、仮にそれでアクセスを獲得したとしても認知になってないわけですよ。結局、すぐに忘れられてしまうわけなんで。だからブログとか YouTube とかね、まあちょっと思い出してみてほしいんですけど、たまたま見つけたブログとか、たまたま見つけた YouTube のことって覚えてますかって話ですよ。おそらく覚えてないと思うんですね。SNS なんかもそうじゃないですか。なんかたまたま見かけた人の投稿ってね、おそらくまあ1分とか、ねまあ、5分とかだったらもうすぐに忘れちゃう。あの人名前何だったっけみたいな感じになるわけですね。それこそ頻繁に目にしているようなね、こう投稿であっても、あれ、あの人名前何だったっけみたいなことが起こるわけですよ。っていうのは SNS っていうのはフィードの中にこう埋もれてるから簡単にねワンノブゼムみたいな感じで大勢いる中の人みたいな感じになっちゃうんで覚えてもらえないわけですねだから認知っていうのはもちろん最初知ってもらうってとこが大事なんですけどただ知ってもらったとしてもそこで忘れられてしまったら認知になってないってことですねなのでそこまでセット覚えてもらうってところまでセットで考えないときにでこの認知をされることのメリットですけどいろいろもちろんね、知ってもらう、認知してもらわないことにはその先に進まないんで、それはま必要条件としてあるわけですけど、例えば知っているっていうだけでもかなりのアドバンテージになるんですね。例えばあなたがね、ユーデミーとかに行って、何かじゃあ何でもいいですけど、ウェブマーケティングみたいな感じでね、講座を探しますよね。その時にウェブマーケティング講座がずらーっと並んでいて、たくさんの講師がいる中で、全然知らない人たちの講座がいっぱいあって。で、その中に僕の講座が1個あったら、あ、この人ね、普段、ポッドキャスト聞いてよく知ってる人だから、この人の選ぼうかなとかってなると思うんですね。選択肢がいっぱいあったら、とりあえず知ってる人の方がね、安心だし、無難だしみたいな感じで選んだり。全員が全員そうではないですけど、その確率は高いわけですよ。知られてるってだけで、選ばれる確率が上がるわけですね。たまたまどっかで見かけて何か買おうかなっていう時の選択基準に全く知らない人の中にね、知っている人が一人だけポンと入っているだけでも選んでもらえるとかってあるわけです。だから知ってもらってるってだけでもかなりのアドバンテージになるんですね。で、この認知を拡大していく上で、ポッドキャストっていうのはすごく、まあ、メリットがあるわけですね。一つは見つけてもらいやすいってことです。ブログとか YouTube っていうのはもう競合の数がとてつもなく多いわけですよ。だからそもそも見つけてもらうことすらできない。SNS だってそうじゃないですか。一般の人、ビジネス関係ない人とかでも発信してるから、とてつもない数の発信者がいるわけですね。で、その中で見つけてもらうだけでも至難の技なわけですよ。でも、ポッドキャスト見てもらったらわかるように、特に日本なんかは配信者の数がかなり少ないんですね。だから見つけてもらうっていうのは比較的容易なわけです。ポッドキャストっていうのはこうバズるような媒体ではないので、一つのね、エピソードがこうバーンと何万とか何十万再生いくってことは基本的にはないんですけど、その分ですね、少ないながらも、やっぱり見つけてもらいやすいっていうね、メリットがあるんですね。だから、この認知拡大ということを考えたときに、バズりやすい媒体を選ぶのか、それとも見つけてもらいやすい媒体を選ぶのかっていうのもすごく重要なんです。例えば TikTok とか、ね、まあ Twitter なんかもそうですけど、バズるっていうことを考えたら、そういう媒体の方がいいわけですけど、じゃあ TikTok で一回バズった。ツイッターで一回バズった。じゃあ、それで相手に覚えてもらえますかってなると、多分そんなにね、自分がよっぽどインフルエンサーとか有名人とか、すごくインパクトのあるような存在でない限りは、おそらく簡単に忘れられると思うんですね。一回バズったぐらいでは。だからそれは仮に、じゃあ100万回ね、再生されたとしても、まああんまり意味がないとか、100万回ね、見られたとしてもあんまり意味がないみたいな感じになっちゃうわけですね。だけど、ポッドキャストっていうのは、ライバルの数が、まあ、極端に少ないので、見つけてもらいやすいっていうね。だから駆け出しの人、ポドキャスト配信したばっかりの人でも結構アクセスが来たりするわけですね。なので、やっぱりここはかなり大きなポイント。そのバズりやすいかっていう指標だけで見るんじゃなくて、ライバルの数がそもそも多いのか少ないのかっていうところも認知を、ね、拡大していく上においては非常に重要なポイントになります。そして、記憶に残りやすいんですね。その例えば、ホストの名前とかね、配信者の名前とか多分覚えてると思うんですよ。しかもそのチャンネル名とかもね、覚えてると思うんですね。YouTube とかで、そのチャンネル名とかってあんまないじゃないですか。その、仮にその配信者、ね、えー、そのチャンネルの配信してる人の名前をね、覚えることはあっても、なんとかチャンネルとかってあんまないと思うんですよ。で、なんとかチャンネルとかでね、検索することってないと思うんですけど、例えば僕のポッドキャストだったら、ね、メインポッドキャストだったら超ブログ思考とか、ね、セカンドポッドキャストだったらパワーポッドキャストの作り方とか、チャンネル名で覚えてもらったりとか、あるいは、ホストの名前ですね。自分の名前で覚えてもらったりとか。他の媒体に比べるとそれが去りやすいわけです。ブログとかどうですかね。ブログタイトル覚えてますかよっぽどファンであればね、なんとかブログみたいなの覚えてるかもしれないですけど、おそらくほとんど記憶にないと思うんですよ。で、それこそ配信者の人、名前なんだったかなみたいな感じで覚えてもらいづらい。だから記憶に残りやすいっていうのはすごくね、大きなポイントなんです。しかもその、チャンネル名とかホスト名でね、名前を覚えてもらえるっていうのはすごく大きなメリット。SNS、Facebook とかもそうですけど、ね、たまたま見かけた人、なんか頻繁に目にするけど、あんまり記憶残って、ああいう名前なんだったっけなみたいなことが起こるわけですね。特にこう、日本人の名前って似たような名前が多いから、本名でやってる場合っていうのは印象に残らないわけですよ。だから、印象に残りやすいようにするために工夫が必要になるわけですね。例えば、チャンネル名も覚えやすい名前にするとか、まあ自分のビジネスネームとかも覚えやすい名前にするとかね、っていうのもありますし、そのより覚えてもらえるんだったら、ジングルの中にね、まあ、チャンネル名とか、あるいは自分の名前を入れる。最初の冒頭の流れをイントロの部分ですね。そこにそういうものを入れることによって、より相手に記憶に残りやすくなるわけですね。でこういう工夫をしていくわけです。さらに、この、ポッドキャストのカバーアートですね。おそらく、このポッドキャストのカバーアートっていうのはね、毎回目にしてると思うんですで。僕のメインチャンネルだったら青だし、サブチャンネル、セカンドチャンネルだったら緑だし、みたいな感じで、それでもう覚えてる人も多いと思いますし、僕は顔出ししてるんで、あれを毎日見てれば、僕の顔っていうのがね、こう潜在意識の中にこう勝手に記憶されていくというか。だからどっか別の場所で僕の顔を見かけたら、あ、なんかこの顔見たことあるなみたいな風に顔を覚えてもらいやすくなるわけですねで。毎回顔を見ているとかね、毎回そういうのを見ているってことによって相手の印象に残るということですね。これなんでかっていうと、まあ、接触時間が長いっていうのがあるわけですよ。でこんな感じで毎日ね、エピソードを聞いてもらう習慣化しやすいですか、ポッドキャストって。習慣化して継続して聞き続けてくれる。プラス、一つのエピソードね、10分なら10分、まあ、リテンションレートが高いので、最後まで聞いてもらいやすいわけですね。それこそ SNS なんか本当ね、わずか数秒で流されてしまったりとかってあるわけなんで、接触頻度としては SNS の方が高いと思うんですね、おそらく。一日何回も配信すれば、当然相手のフィードに表示されやすくなるんで、頻度としては SNS の方が高いわけですけど、じゃあそこで記憶に残ってますかっていうと、あんま残らない。なんでかっていうと、接触時間が短いからですよ。でも、ポッドキャストっていうのは、当然、習慣化しやすいから、頻度もね、高くはなるんですけど、でも、接触時間が長いっていうのが、やっぱり、大きなポイントなんですね。YouTube とか、あと、チャンネルで探す人って、あんまりいないと思うんですよ。その、今日何見ようかなって動画見たときに、チャンネル登録一覧どこか探すんじゃなくて、ホームのね、ところに出てるおすすめ動画とかをまずは見ると思うんですね。でも、ポッドキャストの場合、まずは、その、自分が登録しているチャンネルの中から探すと思うんで、リスナーが固定しやすいですね。さらに離れにくいみたいな感じなんだから、ポッドキャストっていうのは、一度ついたリスナーとか、一度チャンネル登録したリスナーがなかなか離れにくい。他のところに行きにくいわけですね。確かに、そのね、拡散性とかっていうところ非常に低いわけですけど、全員に知ってもらう必要ないわけだから、見込み客だけにリーチできればいいっていうふうに考えると、決して数はたくさん伸びなくてもいいわけですね。そして、どうやったら相手の、ね、記憶に残ってもらうか、自分のことを覚えてもらうか。これを、含めて初めて認知っていうふうに言えるんで、ただ知ってもらうだけでは、バズるような媒体を選ぶっていうのはね、知ってもらってたまたま見かけただけ。でも本当に一日も経てば自分の存在なんか簡単に忘れられちまうので、それでは意味がない。であればやっぱりポッドキャストみたいなね、媒体っていうのはね、まあこう印象に残りやすい。継続的に来続けてくれるし、接触時間も長いしね、毎回毎回自分の顔を見てもらえる。サムネとかね、まあ,あのカバーアートとかで見てもらえるとか。まあ、いろんなね、理由があって、えー、覚えてもらいやすいんで、認知拡大にはすごく、ポッドキャストね、特にあんまりこう知名度のな実績のない人でも、今であればですね、認知を非常に拡大しやすいのが、このポッドキャストです。